0: Tatort Grunewald. In Berlin stirbt in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1974 ein junger Mann. Er ist der Polizei bekannt. Es ist der 22-jährige Ulrich Schmücker, ein Mitglied einer linksextremistischen terroristischen Vereinigung. Aber warum musste er sterben? Selbstjustiz in der linken Untergrundszene? Zart und bitter begibt sich auf Spurensuche und blickt auf die Bewegung 2. Juni, den Berliner Verfassungsschutz, und auf einen der längsten und umstrittensten Gerichtsprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Willkommen bei Zart und Bitter Crime Stories.
1: Zart und Bitter
0: Schmücker wurde 1951 in Hagen geboren und wuchs in Bad Neuner-Ahrweiler in der Nähe von Bonn auf. Er ist musikalisch begabt, macht sein Abitur und engagiert sich in der evangelischen Kirchengemeinde. Er gilt als zurückhaltend und leise, aber auch als klug und exakt.
1: Theologiestudium, ja, das wäre was für mich. Und dann Pfarrer werden. Ich möchte etwas für andere Menschen tun, helfen, einen sinnvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten, und natürlich weiter Musik machen. Mit der Bandproben und Stücke aufnehmen. Ja, das würde mir sehr gut gefallen. Ein Pastor mit elektrischer Gitarre. Das wäre ganz nach meinem Geschmack.
0: Als Austauschschüler lebt Ulrich Mücker für ein Jahr in der US-amerikanischen Provinz. Hier ist er von der Kriegsbegeisterung der Einheimischen in Zeiten des Vietnamkriegs geschockt. Nach seiner Rückkehr entschließt er sich, nach Berlin-Kreuzberg zu ziehen.
1: Was für ein furchtbares Schuljahr in Amerika dass es mich ausgerechnet in dieses konservative Nest verschlagen hat. Die waren ja fast ausschließlich für den Vietnamkrieg. Unfassbar. Dabei ist dieser Krieg ein einziges Unrecht. Das sind ja regelrecht Faschisten gewesen. Und hier erkenne ich das auch zunehmend. Ich muss hier weg. Am besten nach Berlin. Kreuzberg. Da ist was los. Da kann ich mich einsetzen. Politisch einsetzen. Um auch mal was zu verändern. Ich werde mich erstmal als Student versuchen. Vielleicht Geschichte.
0: In Berlin findet Ulrich Schmücker schnell Kontakte in die Kreuzberger Szene. Er hilft bei der Besetzung einer Fabriketage für ein Jugendzentrum und lernt die lose anarchistische Verbindung »Schwarze Hilfe« kennen. Diese sind auch an Bankrauben und anderen Aktionen beteiligt. Vieles in der linken Szene bleibt spielerisch, wie der antiautoritäre Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen. Doch gleiten einige in militantere Verbindungen ab, die Bewegung 2. Juni, entsteht. Auf einer Veranstaltung der TU Berlin lernt Schmücker Inge Fied kennen. Die spätere RAF-Terroristin wird 1990 wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Hier, dieses Flugblatt, das Inge mir gegeben hat, das muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen. Jetzt reicht's. Die haben wirklich recht. Ich muss mich denen anschließen, dieser sogenannten Bewegung 2. Juni. Ein guter Name für eine politische Widerstandsbewegung. Ich bin entschlossen, mich zu melden. Aber bin ich auch hart genug dafür? Ich bin nicht gerade als Kämpfer bekannt. Bei den brutalen Aktionen wie den Bankrauben von der Schwarzen Hilfe habe ich mich nicht beteiligt. Aber hier werde ich wohl Farbe bekennen müssen.
0: Ulrich Schmücker tritt tatsächlich der Bewegung 2. Juni bei. Diese verübt mit einem selbstgebastelten Sprengsatz einen Anschlag auf einen Yachthafen in Berlin. Dabei kommt ein Mensch um. Er und drei weitere Freunde wollen in Bonn einen weiteren Anschlag verüben. Vor dem türkischen Konsulat soll eine Bombe detonieren, um gegen die Hinrichtung dreier Studenten in der Türkei zu protestieren. Doch zu dem Anschlag kommt es nicht. Sie werden vorher erwischt und landen in Untersuchungshaft. Dort geht es Schmücker schlecht und er beginnt zu zweifeln. In Untersuchungshaft bekommt er Besuch von einem Mann des Berliner Verfassungsschutzes. Der Mann
1: nennt sich Rühl. Der Rühl war wieder da und hat auf mich eingeredet. Aber wenigstens bekomme ich überhaupt mal Besuch. Aber meine Freunde belasten, das kann er vergessen. Obwohl er mir ja versichert hat, dass er alles vertraulich behandelt. Was soll ich nur machen? Auf Früh hören? Oder im Knast versauern? Er hat gesagt, er würde mich hier rausholen oder dafür sorgen, dass ich nur kurz einsetze. Immerhin hat er mich auch nach Berlin verlegen lassen. Ich glaube, ich werde mich darauf einlassen. Hauptsache kein Knast. Vielleicht kann ich dann einfach untertauchen.
0: Schmücker wird aus der Haft entlassen und Vormann des Verfassungsschutzes unter dem Decknamen Kette. Er hat mehrmaligen Kontakt zu Rühl, als er wieder zurück nach Berlin-Kreuzberg geht. Dort fragt er einen Bekannten nach einer Waffe. Will er seinen Kontaktmann des Verfassungsschutzes umbringen? Oder fürchtet er, als Vormann enttarnt zu werden? Zunächst einmal taucht Schmücker unter falschem Namen unter, da seine Reststrafe noch offen ist und zieht in eine Wohngemeinschaft. Er verliebt sich in seine Mitbewohnerin. Die beiden werden ein Paar und seine Freundin wird von ihm schwanger.
1: Endlich zurück in Kreuzberg. Hier gehöre ich doch hin. Hier bin ich am Puls der Zeit. Hier wird Politik gemacht. Hier wird Geschichte und Revolution gemacht. Da will ich unbedingt dabei sein. Und was für ein Glück mir widerfahren ist, verliebe ich mich Hals über Kopf in meine Mitbewohnerin. Und ich werde Vater. Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Es könnte wirklich schön werden, doch diese verdammte Geschichte mit dem Verfassungsschutz. Ich befürchte, Rühl ist mir auf den Fersen. Wenn das alles rauskommt, bin ich geliefert.
0: Gegen Ulrich Schmücker wird der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt. Der Verfassungsschutz weiß davon, doch unternimmt dieser nichts, da die Verbindung zu Schmücker wichtiger wird. Inge Fied gelingt die Flucht mit mehreren Mithäftlingen unter Zuhilfenahme eines nachgemachten Schlüssels aus dem Gefängnis. Wird sie Kontakt zu Schmücker aufnehmen? Kann er als Köder dienen? Freunde von Schmückers Wohngemeinschaft aus einer Wolfsburger Kommune mischen sich ein. Diese suchen den Kontakt zur Bewegung 2. Juni und zum bewaffneten Kampf. Aus dem Berliner Untergrund heißt es plötzlich, Schmücker sei ein Spitzel. In der Kneipe Tarantel soll er sich den Anschuldigungen stellen. An ihm soll ein Exempel statuiert werden. In der Kneipe beobachtet auch der Verfassungsschutz. Der Wirt selbst arbeitet als v -Mann. Warum greift der Verfassungsschutz nicht ein? Im Kottenforst bei Bonn soll das Urteil vollstreckt werden. Aber wer soll die Tat ausführen? Götz Tilgener, der Schmücker bei der Rückkehr ins linksradikale Milieu unterstützt hatte, steigt aus. Ihm wird die Sache zu ernst. Das Treffen im Bonner Kottenforst scheitert, obwohl Ulrich Schmücker zu diesem Zeitpunkt in Bonn ist. Er kommt noch einmal davon und kehrt nach Berlin zurück. Immer noch in Lebensgefahr. Die Polizei, die ihn immer noch per Haftbefehl sucht, bräuchte nur einen Tipp vom Verfassungsschutz. Im Gefängnis wäre er zunächst außer Lebensgefahr.
1: Die schrecklichen Nachrichten reißen einfach nicht ab. Zuerst diese Befragung mit Fragebogen in der Tarantel, dann aus der Wohngemeinschaft rausgeflogen. Jetzt sitze ich hier in der kleinen Wohnung und igle mich ein. Ich hoffe ja immer noch darauf, mich endlich rehabilitieren zu können. Aber ich habe auch Angst um mein Leben. Daher habe ich mich ja auch wieder bei Rühl gemeldet. Aber das ist alles nicht das Traurigste. Sie will kein Kind von einem Verräter, hat sie gesagt. Unglaublich. Sie hat es getan. Sie hat abgetrieben. Ich bin einfach todtraurig.
0: Kurz vor seiner Ermordung teilt Schmücker seinem Kontaktmann Rühl, der in Wirklichkeit Grünhagen heißt, mit, dass er in Lebensgefahr sei und bittet ihn um eine Schusswaffe. Rühl lehnt ab. Auch Weingraber, der V-Mann aus der Kneipe Tarantel, teilt Rühl die Bedrohungslage mit. Einige Tage später ist Ulrich Schmücker tot. Ein US-Soldat findet ihn nachts sterbend im Grunewald an der krummen Lanke. Er wurde mit einem Kopfschuss hingerichtet. Wenige Stunden zuvor hat der Verfassungsschutz die Observierung Schmückers eingestellt.
1: Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
0: So, wir sind im Talk. Hallo Stefan.
1: Hallo Michael.
0: Das ist jetzt der zweite Teil von unserer Crime Stories. Ja. Yeah. Ähm, Im ersten Teil hatten wir so ein Hörspielteil und haben über den Mord an Ulrich Schmücker ähm, haben das Hörspielhaft dargestellt, wie mhm. er ähm, ermordet wurde oder dass er ermordet wurde, das Wie und Warum und von wem, das ist ja alles noch unklar, weil wir haben ja am Anfang gesagt, es ist ein Justizskandal. Es ist einer der größten und längsten Prozesse in der deutschen Geschichte. Und ja. ja, was ist da passiert? Wie fandest du es, wie fandest du es, ähm, Ulrich Mücker zu sprechen,
1: in ihn reinzuschlüpfen? Ähm, ich fande, ich äh, fande es interessant, so in die damalige Zeit so ein bisschen reinzuschlüpfen. Die, in die, ja, es, es war ja so Ende der 60er eigentlich. Ne? 74. ist 74, es, ja, ja, hat mich auch ein bisschen gewundert vom Datum her, weil die große Phase, wo die Links Extreme Szene so entstanden ist, wo die großen Revolten auch waren in der Gesellschaft. Es waren ja eher so 68. Ja. Und 69 war es schon wieder vorbei, eigentlich. Ja,
0: aber du weißt doch, der deutsche, Herbst, wann war der deutsche Herbst, wo die RAF die großen
1: Anschläge vollübt hat? Das kam erst später. Das ne? kam
0: später erst. Ja, ja, die ja. haben,
1: die haben ja dann weitergemacht. Die wollten weitermachen. Ja, das war,
0: glaube ich, dann die, die zweite Generation der RAF. Mhm. Und ich glaube, erst 1971 ist er, glaube ich, nach Berlin gegangen als Student. Und wann war denn der,
1: der Deutsche Herbst? Wann war das? 78, glaube ich. 78 erst, ach so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der wurde 74 umgebracht? Ja. Ne? Also äh, klar, ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, der Fall ist jetzt, macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, dass der hochkompliziert ist, der wurde höchstwahrscheinlich von der Szene umgebracht, weil er als v erkannt wurde, ja. oder? War ja. doch so, ne?
0: Also er wurde höchstwahrscheinlich... Ja, das wäre
1: jetzt mein, mein meine Deutung dieses Falles. Ich kenne den Fall tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Insofern, Aber du wirst mich wahrscheinlich aufklären, dass da wahrscheinlich was viel äh, Größeres hinter steckt Ja,
0: da steckt natürlich der Verfassungsschutz ganz äh, enorm dahinter. Der wurde halt äh, damals, als er in U-Haft saß, von dem äh, Grünhagen alias Rühl angesprochen. Der war vom Berliner Verfassungsschutz und er wollte ihn... Als V-Mann hat ihn dann halt auch etwas Weil, unter Druck gesetzt.
1: Ja, was ja durchaus ein, ein Mittel ist, mit dem der Verfassungsschutz auch heute noch arbeitet, vor allen Dingen heute in der rechten Szene.
0: Ja, in der linken Szene auch, mit Sicherheit. Ja, aber in der ist, rechten Szene ähm, da, ist ein bisschen wichtiger geworden jetzt. Das gab es ja damals gar nicht. Ja, ja, ja. In der rechten Szene.
1: Man muss das natürlich auch in der damaligen, in dem Kontext damals sehen. Der, die linke Szene ist damals entstanden aus einer gesellschaftlichen. Ja, ich würde mal sagen, so einem gesellschaftlichen, ähm, auch so einer Melange heraus, wo äh, nach dem Krieg erstmal mindestens 15 Jahre lang äh, die Gesellschaft total konservativ war und alle Nazis aus dem damaligen, äh, aus der damaligen Zeit eigentlich alles verschwiegen haben. Und die jungen Leute waren. Die haben aufbegehrt und haben gesagt, wir wollen jetzt endlich darüber reden. Was habt ihr im Krieg damals gemacht? Das war alles erzkonservativ und mhm. keiner hat darüber geredet und auch das Leben war erzkonservativ. Die, das, das Leben passierte in der kleinen Familie und alles, was irgendwie äh, nicht der Norm entsprach, wurde verpönt und war schlecht. Und dagegen sind dann die jungen Leute auf die Straße gegangen. Das war so diese Situation damals. Und daraus ist dann dieses, diese anti entstanden. Wir wollen nicht mehr dieses, diesen Muff, diese muffige Gesellschaft von unseren Eltern, dieses muffige Leben in der, in der Kleinstadthölle leben.
0: Daraus konnte ja auch quasi nur eine linke Szene entstehen. Von genau. dem, was sollte sonst der Gegenpol dazu sein? Das,
1: und heute ist die linke Szene natürlich nicht mehr so groß, weil man braucht mit sich nicht mehr gegen irgendwas auflehnen. Es ist ja alles schon aufgearbeitet worden. Sexuell ist alles möglich, wir haben U-Porn, wir rennen in Mini-Röcken rum, ähm, wir äh, akzeptieren keine Autoritäten mehr. Das war ja damals noch alles, das war ja damals noch alles.
0: Politischer war es auch.
1: Die Leute waren auch politischer damals. Ja, das sie stimmt. waren auch
0: selber viel politischer interessiert. Naja, jedenfalls ähm, ist es natürlich schon sehr zweifelhaft als Verfassungsschutz auf einen in U-Haft Sitzenden zuzugehen und dem sagen, hier wir können dich hier verlegen, ich kann dich auch vorher rausbringen, ähm, aber dann musst du da auch mal hinhören, du bist jetzt unser Mann. Ja. Deckname Kette und… Läuft das, das denn dann, so?
1: Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich weiß Ge es geht nicht. das so? Man geht dann auf die Leute zu und sagt: Pass mal auf, du brauchst hier nicht im Knast sitzen, ja, aber, du musst aber von uns arbeiten.
0: Aber äh, gegen einen, der bei einem Verbrechen quasi erwischt wurde, ja. dem halt quasi un unter Druck zu setzen: ähm, Wir können dich hier etwas, äh, wir können dich woanders hin verlegen lassen, ich lasse dich früher raus. Der war noch nicht mal verurteilt. Und trotzdem hat der Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass der ähm, rauskommen kann. Ja. Ähm, und dann hat er den Decknamen bekommen. Und er selber hat dann gedacht: Ich tauche jetzt mal unter. Der Verfassungsschutz war natürlich die ganze Zeit an dem dran und Ach hat so, das mitbekommen, was, Ach was so, der macht. Der und
1: dachte, der könne dann vor dem, vor dem Verfassungsschutz abhauen genau, was genau. und müsste dann nicht als Spitzel arbeiten. Und
0: müsste nicht als Spitzel arbeiten. Okay. Die, aber hat
1: denn eine Frage, haben denn nicht die linksextreme Szene nicht auch irgendwie Verdacht geschöpft? Die haben Verdacht Dass geschöpft. die gesagt haben, wieso kommt der eigentlich so früh aus dem Knast raus? Ja,
0: die haben natürlich Verdacht geschöpft, aber ja. und, äh, er wollte dann aber auch neu beginnen und er wollte sich rehabilitieren. Er ja. wollte sagen, nee, ich bin dann noch dabei, ich mache... Macht da doch mit und er hat dann diesen Götz Tilgener.
1: Achso, der, der wollte wieder richtig in die linke der Szene. Der wollte wieder in die
0: linke Szene. Ohne ein, Spitzel zu sein. Ohne Spitzel zu sein. Okay. Hat aber trotzdem oft mehrmals Kontakt gehabt zu, zu den Rühlt. Er hat sich bei ihm gemeldet und umgekehrt. Ja. Und er hat sich ja dann eine, eine Waffe besorgt über seinen, ähm, über seinen Freund in Berlin, den Götz Tilgener. Den hat er dann quasi, ähm, der hat ihm geholfen, wieder zurück in die linke Szene zu kommen, nach seiner Rückkehr.
1: Ach, der hatte dann doch eine Waffe. Nee, der hat, hat. Ich dachte, er wollte eine sich besorgen und hat keine bekommen, oder?
0: Er hat keine bekommen. Er, okay. äh, der wollte, dass er ihm, ja. ihm eine Waffe besorgt. Und man weiß nicht, wieso. Hat er Angst gehabt, dass er äh, wollte er sich damit verteidigen oder wollte der vielleicht sogar seinen Kontaktmann umbringen, okay. um sich dann quasi äh, zu beweisen hier, ich äh, bin wie, wieder einer von euch und ich bin, so. bin kein Spitzel und ihr müsst keine Angst
1: haben. Ach so.
0: Und ja,
1: kann ich noch mal einmal nachfragen? Ja. Ich habe das nicht ganz verstanden. Da hieß es dann am Ende. Ähm, irgendein amerikanischer Soldat hätte ihn sterbend im Krummewald oder so Im Grunewald, im Grunewald an der
0: Krummlanke. Das ist ein See im Grunewald
1: in, in Berlin.
0: In Berlin. Ja. Das war ja 1964. Das heißt
1: sterbend? Lag der da? Er hat einen Kopfschuss und der
0: hat so. aber noch einige Zeit lang gelebt. Ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus, glaube ich, gestorben. Okay.
1: Also der wurde dann quasi am See umgebracht.
0: Er wurde quasi hingerichtet. Ja. Ach so. Und ähm, ja, nachdem dann quasi, nachdem er tot war, hatte der Verfassungsschutz ein Ziel gehabt, dass die Verwicklung seiner Agenten, weil zum Beispiel der Wirt von der Kneipe Tarantel ist ja auch einer vom Verfassungsschutz ja. gewesen, die Beteiligung von Agenten, dass die dabei waren, dass die vielleicht was wussten, das musste verheimlicht werden. Und die Polizei, für die war das, ach hier, das ist ja der, der für den wir eigentlich noch einen Haftbefehl hatten. Okay. Das ist ja dieser junge Typ da aus der ähm, linksradikalen Szene, Szenebewegung, ja. 2. Juni. Und ja, wieso ist er denn jetzt hier tot? Und ich sag mal, Behörden hätten ja auch miteinander reden können. Ja. Dann hätte der Verfassungsschutz gesagt, ja, wir wussten Bescheid, dass der vielleicht, dass der ähm, eventuell als Spitzel enttarnt ist und dass dem seine Komplizen den eventuell hinrichten. Aber dann hätte der ja zugeben müssen, wir haben aber nichts getan, um das zu verhindern. Mhm. Hätten ja auch mal der Polizei Bescheid sagen können. Und warum haben die nichts getan? um ihre eigenen anderen V-Männer zu decken und zu schützen. Ach so. Dann wäre vielleicht auch rausgekommen, dann hätte man vielleicht auch mal gefragt, ja, wer ist denn noch alles bei euch ja. als V-Mann tätig?
1: Ach so, und das, wollten die, die das wo, wollten die also der Verfassungsschutz wollte noch nicht mal, dass die Polizei davon weiß oder was? Genau. Die, Ach, die wissen gar nicht voneinander. Also der Verfassungsschutz hat dann seine V-Männer und die Polizei weiß gar nicht, die dass Polizei das V-Männer da sind. Die Polizei hat keine Ahnung von. Ach, das ist so ja. oder was?
0: Das kam erst auch Ach so. Eben es gab insgesamt vier Prozesse. Ja. Und erst im dritten Prozess kam raus, der war v vom
1: Verfassungsschutz. Ach so. Ja. Das, wusste das wusste man vorher alles gar nicht. Keiner
0: hatte da eine Ahnung okay. von Und der Verfassungsschutz hat dann, ähm, es gab ja diese sogenannte Wolfsburger Kommune, die dann ja. auch, ähm, das waren Freunde von seiner WG, von seiner neuen WG, ähm, wo er dann auch die, die Freundin hatte, die das Kind hatte. Ja. Und ähm, davon Freunde, die aus Wolfsburg kamen, die haben dann gesagt, hier, die, wir haben da gehört, der... Typ sein Spitzel. Ja. Und diese Wolfsburger Kommune hat da irgendwie Druck gemacht. Die haben gesagt, wir haben das von anderen gehört, dass, dass der ein Spitzel ist. Mhm. Ähm, wir wollen da jetzt mal äh, den, dem auf den Zahn fühlen. Deswegen wurde da dieser in der Tarantel, dieser äh, Fragebogen, den der ausfüllen sollte und so weiter. Dann hat der, der Götz Tilgener, der eigentlich ein Freund von ihm ist, der hat auch schon ein Bekennerschreiben schreiben verfasst und letztendlich waren die sich einig, der muss erschossen werden, aber Götz Tilgener ist dann ausgestiegen, der ist übrigens ein paar Jahre später selber gestorben, okay. die Umstände sind da auch ein bisschen unklar ja. und der hat gesagt, ich mach da nicht mit und ähm, ja, der hat dann auch schon geahnt äh, mhm. dass er ähm enttarnt ist als V-Mann ja und dass die, und wollte die sich sie, ihm was zu Leide tun. Dann hat er sich auch bei dem Rühl gemeldet und hat gesagt, ja. hier, ich bin hier in Lebensgefahr. Ja, ja, eben. Ich musste ja Fragen beantworten. Ja. Die denken ich, wer beim Verfassungsschutz holt hol mich hier raus der oder sonst
1: hat, was. Er hat quasi nach Hilfe dann auch gefragt. Genau,
0: genau. Und hätte zwar sich auch bei der Polizei melden können, aber warum er es nicht getan hat. Also ist äh,
1: dann am Ende in dem Prozess rausgekommen, wer hat ihn denn jetzt erschossen?
0: Also zuerst mal hat dann der Verfassungsschutz gesagt, ähm,
1: hat der so agiert,
0: dass der gesagt hat, ja, das waren höchstwahrscheinlich die aus der Wolfsburger Kommune, eigentlich sind wir uns da relativ sicher, dass das da äh, es gab ja. auch, auch Fotos, die haben Fotos gemacht, wie die äh, von dieser Wolfsburger Kommune einen Tag vorher an diesem See, an der Krummlanke waren, um eventuell diesen ähm, Prozessort auszukundschaften. Ja. Und Davon, davon gibt es äh, Fotos und alles und der Verfassungsschutz wollte dann der Polizei da irgendwie so einen Hinweis drauf geben, also haben die einen Unfall mit Fahrerflucht fingiert ähm, und bei einem Unfall mit Fahrerflucht wird ja die Polizei gerufen ja. und als die Polizei dann da war bei diesem Unfall, der damit überhaupt nichts zu tun hat das war ja. auch eine andere, äh, viel später haben die da Dokumente und Ausweispapiere und sowas gefunden die quasi, ach das hier, was sind das denn hier für Sachen, ja ähm, das hätte, kann doch was mit diesem Mord da zu tun haben, weil, und dass man dann da quasi Dokumente und so. Ach, die haben das dass, erst,
1: haben die erst danach, diesen Fahrerfluchtunfall. Dieser
0: Fahrerfluchtunfall, der wurde inszeniert vom Verfassungsschutz, ja. um denen quasi. Ähm, um, um die den,
1: Polizei dahin zu schicken. Um damit den, der Mord verhindert würde. Oder was?
0: Nein, 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 der war viel später, dieser Unfall mit Fahrerflucht. Ach so. Die haben dort Beweise. Für diesen Mord an, an Schmücker deponiert, damit die Polizei das. Sie können denen ja keinen Brief schicken. Hallo, hier ist der Verfassungsschutz. Das sind die Beweise in diesem das Schmückermord.
1: Echt nicht? Aber heute mittlerweile kann man das doch, oder? Ich weiß es nicht, wie das sehr die Behörden zusammenarbeiten, die Ach, dann mussten die die da so, 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 so äh, pseudomäßig hinschicken, damit die da was finden, das finden. Die hätten denen auch einen anonymen Brief schicken Wieso können. Wieso ist der Verfassungsschutz nicht einfach selber da hingegangen? Ja. Keiner weiß, wer da. Die haben auch Beamte, oder?
0: Keiner weiß, wer da arbeitet, wer ist der, der Richtige, wer sind die Decknamen, wer sind die V-Männer. Ja. Also in den 70er Jahren hat da keiner irgendeinem getraut. Die Staatsanwälte wussten nichts davon, die Polizei wusste nichts davon. Und die haben aber dann trotzdem gesagt, wir wollen denen ein bisschen so die Beweise mal so rüberreichen. Ja. Also fingieren wir da so einen Unfall, da wird die Polizei gerufen, die gucken in diesen Wagen und finden irgendwas, was zu einem anderen Mordfall passen könnte. Ach so, okay. Anstatt da mal zu telefonieren. Mhm. Aber dann hätten die ja noch mehr sagen müssen. Dann ja, ja. hätten sich zum Beispiel auch die Fragen gefallen müssen, Moment mal, ihr wart am Tag vorher da und habt Bilder gemacht von Leuten, die da an diesem Tatort waren. Warum habt ihr uns nicht Bescheid gesagt? Warum mhm. habt ihr dem Schmücker nicht Bescheid gesagt? Warum habt ihr nicht, seid ihr nicht eingeschritten? Ihr seid mitschuldig. Mhm. Das ist strafbar.
1: Naja, ja? im Prinzip schon. Also wenn man sicher weiß, dass der Lebensbedroh, dessen Leben bedroht ist und dass sie den umbringen wollen und sie tun nichts. Ja. Könnte man schon auch sagen, das ist unterlassene
0: ja. Hilfeleistung. Ne? Ja, das wäre unterlassene Hilfeleistung gewesen mhm. auf jeden Fall oder Beihilfe sogar. Jedenfalls ähm, haben die den Hinweise gegeben zu dieser Wolfsburger Kommune, auch über diesen mhm. fingierten Unfall. Aber das waren jetzt nicht so richtig gerichtsbelastbare Beweise. Deswegen war der Prozess dann auch so, so wackelig. Ja. Und die haben dann aus dieser Wolfsburger Kommune hat dann einer gesagt, ähm, der hieß Jürgen Bordeaux. Ja. Bordeaux, ich weiß nicht genau, wie man, ich muss gleich nochmal nachgucken, wie, ja. wie er geschrieben wird. Und der hat gesagt, ich pack hier aus, ich bin euer Kronzeuge. Und später wusste man aber dann auch nicht, äh, ist das alles so glaubhaft, was der gesagt hat? Oder will der sich eher selber schützen? Mhm. Ist der vielleicht auch ein Mitarbeiter vom Verfassungsschutz? Mhm. Und deswegen war das so ähm, unklar alles, dass der Bundesgerichtshof, immer die Ur Urteile. Es gab insgesamt ich glaube, es gab vier Prozesse und vier Urteile und die wurden immer wieder vom Bundesgerichtshof einkassiert, mhm. weil die nicht ähm, hieb- und stichfest waren, mhm. weil es da irgendwelche Verfahrensfehler gab. Ähm, es war ja dann, also wurde
1: er immer wieder neu aufgerollt. Genau, gesagt. wurde insgesamt viermal ja.
0: aufgerollt, bis in die 80er Jahre rein, ich glaube 1990 ja. zum letzten Mal, das war dann der kürzeste. Also die es dann vermutlich waren, die, die saßen dann auch eine Zeit lang im Knast, äh, wurden dann sogar dann entlassen mit, ähm, wie heißt das, Entschädigung, Haftentschädigung oder sowas?
1: Für die Zeit, die man im Knast sitzt oder ja, was? Haftentschädigung, ja. ja.
0: Weil man das, ähm, äh, weil das für das Gericht nicht nachvollziehbar war, wer wusste was, wer hat wen da irgendwie, also für jetzt ja. Verfassungsschutz, Staatsanwälte, ähm, das reicht nicht, um die, die es wahrscheinlich waren, rechtskräftig Ach zu so, verurteilen. Ach so, am
1: Ende wurde im Prinzip also keiner verurteilt. Es
0: wurde keiner verurteilt. Beziehungsweise mhm. die Urteile äh, wurden immer wieder einkassiert vom Bundesgerichtshof. Aber wurden nichts recht nicht rechtskräftig. Mhm. Also Aber eine Schande für die Berliner Justiz.
1: Ja, hört sich nicht gut an. Aber ähm, wie gefährlich das eigentlich ist, für den Verfassungsschutz zu arbeiten in so einer Szene. ne? Ja. Oder? Ja. Also das, äh, ich weiß nicht, das ist, es gibt ja auch heute noch V-Männer, wie gefährlich die auch leben, ne? wenn die mal auffliegen sollten oder so.
0: Es gab ja auch diesen anderen... Ähm, V-Mann, der, der Wirt in dieser Kneipe war ja. und den war dann auch ganz wichtig, der darf auf keinen Fall enttarnt werden mhm.
1: und deswegen hat er Verfassungsschutz nichts erzählt. Aber mittlerweile müssen wir sagen, 2020, er ist enttarnt, weil wir reden ja über ihn. Ja wir, klar, wir das kennen ihn kam
0: ihn ja. erst im dritten Prozess raus. Ach so, ehrlich. Und ja. dann war auch
1: Ende mit V-Mann, ne? also wenn die einmal enttarnt sind. Ja, der, der, dieser Weingraben, der hat irgendwie eine Abfindung bekommen,
0: richtig viel Geld und hat irgendwie in der Toskana sich so ein Weingut gekauft. Ach, cool. Ja. Ja. Und der hat dem, äh, dem Kontaktmann, dem Rühl, ähm, äh, er hat eben die Tatwaffe übergeben. Ja. Einen Tag später hat er hat der gesagt: Hier, ich habe hier diese Waffe. Das ist das, womit geschossen wurde. Dem
1: Rühl, das ist der Verfassung. Äh, der genau, genau. Und der, der Wirt hat ihm dann die Waffe gegeben, genau, Und gesagt, hier genau. mit, hiermit wurde er erschossen.
0: Damit wurde er erschossen, das ist die Tatwaffe. Ja,
1: aber und gut, aber das hat ihn auch nicht weitergebracht, weil damit ist noch nicht bewiesen, wer ihn erschossen hat.
0: Ja, aber das wäre das eines der wichtigsten Beweisstücke gewesen. Ja. Wer hat die Waffe, wo, wo, wer, wie wurde sie abgefeuert etc. Ja. Aber die ist 15 Jahre lang in einen Tresor gewandert vom Verfassungsschutz. Er ist am dritten Prozess. Tag hat man äh, beim dritten Prozess wurde dann mal irgendwann wo der Verfassungsschutz ja, aber warum? nicht mehr leugnen Was soll
1: das denn? Wieso verhindern die denn die Aufklärung dieses Falles?
0: Der Verfassungsschutz? Weil die so tief drin waren, die wären auch selber mit strafbar gewesen. Die sind nicht eingeschritten. Die hatten quasi selber Dreck am Stecken oder was? Genau.
1: Und wollten sich selber irgendwie den
0: Arsch retten. Die wollten mehr oder weniger. Genau. Die wollten, dass ihre Verfassungs äh, ihre nicht enttarnt werden und die wollten nicht dass man weiß, wie viel die darüber wussten. Die wussten, dass der in Lebensgefahr okay, steht. Die wussten, verstehe. dass da höchstwahrscheinlich hm. ein Exempel statuiert wird. Den lassen wir über die Klinge springen, um ähm, unsere anderen V-Männer zu schützen. Ach
1: so. Ja. Dass, die dann, dass die dann quasi gesagt haben, okay, der, der geht halt drauf. Deswegen auch. Ist ein Bauernopfer, den lassen wir ja. draufgehen. Pech gehabt. Aber so schützen wir dann alle unsere anderen V-Männer und wir können weiter in der Szene ermitteln.
0: Genau. Deswegen auch Observierung einstellen. Einen Tag vorher.
1: Ach so, ja. verstehe. Ja. ja. Skandalös, skandalös. Jetzt mal vielleicht nochmal, was mich nochmal interessiert, ist dieser Typ, über den wir die ganze Zeit reden. Ja. Dieser, wie heißt der mal? Schmücker, ne? Ja. Wie heißt der mit Vornamen? Ulrich. Ulrich Schmücker. Ja. Der kam ja, du hast gesagt, der kam aus Bad Neuner aweiler Genau. Das ist ja ganz interessant, weil das ist... Da komme ich ja auch her. Da kommst du auch her. Ja. Und... Ähm, du meintest irgendwie, du, du ähm, der ist bekannt in einem Ort gewesen oder ke du kennst, nee, du kann, natürlich kennst kannst du ihn nicht. Äh, aber,
0: also mein Vater kannte ihn und, und, ja. und mein Onkel kannte ihn auch. Be beide sehr gut. Der ist Jahrgang 1951, also mein Vater ist Jahrgang 1950 und der ist immer bei... Also äh, gleich
1: alt quasi. Ja,
0: der ist immer in dem Haus, wo mein Vater gewohnt hat, ein- und ausgegangen. Der hat mit meinem Onkel Musik gemacht. Echt? Und das war, das ist ein kleiner Ort, da kannte man sich. Die waren... Ja. Nicht auf der gleichen Schule, aber das ist nicht so groß. Der war hier im, in der Kirchengemeinde war der aktiv. Der hat mit, mit meinem Onkel hat der Tanzmusik gemacht, um sich da so ein bisschen knete zu verdienen.
1: Und hat man da schon irgendwie so seine ideologische Gesinnung bemerkt? Oder? Einfach
0: ein, ein ruhiger, netter, nachdenklicher Typ.
1: Intellektueller wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, auch. Der hat Abitur gemacht, ist dann in die USA gegangen für ein Jahr, ähm, weil der das als Stipendium, mhm. weil er ähm, die Fähigkeit dazu hatte, also ähm, schon ein schlauer Typ, hat dann, äh, dann ein Stipendium bekommen, um da ein Jahr lang noch zur Schule zu gehen und da hat er ähm, ja quasi so einen Schock erlebt, mhm. dass die Gesellschaft da ihm überhaupt nicht wohlgesonnen war und das überhaupt nicht für ihn gepasst hat, gerade so, weil die da alle pro, also pro für den Vietnamkrieg waren, wo er da gelebt hat. Ja, also ja, im, Prinzip, Im
1: Prinzip, Ja, Im Prinzip so wie die oder viele junge Menschen damals, dass die sich einfach gegen das ich nenne es jetzt mal das oder damals meinte, redet man ja auch vom Schweinesystem. Ja. Die haben sich gegen das sogenannte Schweinesystem aufgelegt. Ja, das stimmt. Ja. Das Schweinesystem war das System, was den Vietnamkrieg befürwortet hat. Das System, das das kapitalistische System, wo es um Konsum ging, das System, wo. Äh, wo äh, die Eltern autoritär waren und die Kinder äh, mussten auf die Eltern hören und das alles hat denen nicht mehr geschmeckt. Ja, ja. Und äh, im Prinzip so wie alle anderen Jugendlichen, aber er ist dann halt doch radikaler geworden. Mhm. Kann man so sagen, ja, oder? Ja. Das stimmt. Also es gab ja immer nur so eine kleine Gruppe, die dann so sagen wir mal so radikal wurde. Die meisten waren ja ganz friedlich. Und meine Frage an dich ist jetzt, Micha, ja. Erzähl mir mal von diesem Typen. Der ist dann einfach so auf die falsche Bahn geraten oder hat dein Vater das gesehen, gemerkt? Oder? Nein, der ist dann umgezogen
0: nach Berlin und dann hatten die auch keinen Kontakt mehr gehabt. Der war zwar noch ein paar Mal dann zurück, ja. aber dann war er dann da nur mit seinen engsten besten Freunden. Aber da hat mein Vater nichts mehr von mitbekommen.
1: Und hat er dann da irgendwie, der hat mit dem Musik gemacht oder was war das? Mein
0: Onkel war das. Der ja. hat mit dem Tanzmusik gemacht.
1: Und hat er dann irgendwie gemerkt, als er in der Band war, dass der äh, total krasse linksfaschistische Reden da gehalten hat? Nein, war überhaupt der, der, nicht. War, der war ganz ruhig und es sind ja viele nach Westberlin
0: berlin gegangen, ähm, weil man dann auch nicht zur Bundeswehr eingezogen wurde. Ach so. Weil wer in Westberlin seinen Wohnsitz hat, ähm, das war so ein ja, so so ein Vorteil, wenn man, deswegen sind da auch ganz viele junge Leute hin und auch viele junge Männer.
1: Und Pazifisten vor allen Dingen, weil die halt nicht zur Bundeswehr wollten. Ja,
0: die haben gesagt, ich habe kein, keinen Bock zur Bundeswehr zu gehen, ich will studieren, ich will sonst was machen, ja. ich will mich äh, in der ich -Szene mich an, in, engagieren, ich, ich will, will bestimmt nicht zur Bundeswehr. Ja,
1: um mich in Panzer setzen und irgendwie
0: ja. auf Vietnamesen schießen. Und also. weißt du, wie, wie schwierig das war, damals irgendwie zu verweigern oder ähm, Zivildienst zu machen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Echt? Ich weiß also, nicht, ob es da Zivildienst gab es damals? Achso, das nicht, kam was, dann alles erst. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon okay. gab. Du, teilweise, wenn du dich verweigert hattest, bist du ja in den Knast gekommen. Wenn du ähm, aus Berlin dann mal zurückgegangen bist, um hier dann irgendwie zu sein, dann kann es sein, dass denn die Feldjäger vor deiner Wohnungstür standen, Ding Dong, und haben dich dann mitgenommen. oder was? Genau.
1: Ja, in anderen Ländern ist das ja immer noch so, ne?
0: Aber ich glaube, bis dass Aber du 25 bist oder so und dann mm. konntest du, glaube ich, nicht mehr eingezogen werden. Und natürlich. Ja, in anderen Ländern. Die Länder, ja. wovon hier die äh, die AfD-Idioten so träumen, wo die hingucken in so ähm, autokratische Länder. Oh, Russland, hm, ist ja toll da. <lacht> ja, ne? Und die würden es da überhaupt nicht aushalten, weil ja. da, da weht ein anderer Wind und der ist bitter und der rau ist hart. Ja. ja Und nicht so zart wie hier. Mhm. Hier kannst du sagen, was du willst. Ja, hier kannst du stimmt. sogar auf eine Corona-Demo gehen. Kannst du deine ohne Meinung Maske sagen. Kannst du eine, ja. ja. Aber dann sollte man mal eine Strafe kriegen, wenn man hier ohne Maske rumrennt. Also ein paar Geldstrafen. Na gut, aber bleiben wir bei Uli Schmücker. Hm. Ähm,
1: Corona war noch weit entfernt damals. <lacht> ja, da
0: gab es aber andere, andere Viren.
1: Andere Viren, ne? Ja. Ähm, und er ist dann nach Kreuzberg. Kreuzberg war damals übrigens der Hotspot, die Keimzelle des, der linken Szene war in Kreuzberg. Ja, auf damals. jeden Fall, ja. Ist ja heute gar nicht mehr so. Aber damals war das... In Kreuzberg, das war, alles ist in Kreuzberg passiert damals. Jetzt nochmal.
0: Weißt du, wer übrigens
1: Gerichtsreporter damals war
0: zu, oder der den Fall die ganze Zeit mit, mit beobachtet und darüber berichtet hat? Nee, kenne ich den oder sagst ja, du jetzt klar, einen Namen, den ich natürlich, kenne? Natürlich kennt man den. Echt? Ja, Stefan Aust.
1: Ach, Stefan Aust vom Spiegel. Ja, ne?
0: genau, genau.
1: Ja, der Sp war das nicht, ist der nicht später Chefredakteur vom Spiegel geworden?
0: Da war auf jeden Fall auch Chefredakteur. Ja, ja. Ja.
1: Spiegel war ja ähm, eher, eher neutrales bis linkes Blatt damals, ne? Also zumindest auf Leute jeden neutral. Fall eher links. Genau, also ja. der Spiegel war doch eher so ein bisschen links, ja. wobei die Bildzeitung ja zu der damaligen Zeit konservativ war. Ist,
0: ist die doch eigentlich immer noch, oder? Also, ja, also Bild würde ich jetzt eher nicht als
1: also politisch ja, linkes Blatt... Okay, aber sie kloppt eigentlich auf alles drauf. Eigentlich ist es eine reine Boulevardzeitung. Ja, ja, aber es gab ja damals diese Vorwürfe äh, an die Bild-Zeitung. Die haben ja diese Stimmung so aufgeheizt damals, Öl ins Feuer gegossen. Die haben ja immer gegen diese linken Randalierer ja. gehetzt. Ja. Ja. Und haben dann auch teilweise in der Zeitung mal geschrieben, ähm, ich weiß gar nicht mehr... Die, irgendwie in der Bildzeitung stand dann so, ähm, wir müssen diese Linksradikalen endlich ausschalten. Mhm. So Sätze waren da zu lesen und auf dieser Grundlage hat damals dann äh, so, ein, so ein total radikaler Nazi diesen ganz großen äh, linken Führer Rudi Dutschke erschossen. Ja. Sagt dir das was, Rudi Dutschke? Ja, ja, klar. Das war einer der großen äh, Redner in diesem… Aber den
0: hat er nicht erschossen, der hat das schon überlebt.
1: Nein, nein, der hat ihn erschossen. Der hat das… Zwei Kugeln in den Kopf oder nee, so. das war Benno ohne Sorg. Und... Nein, nein, Rudi, Rudi Dutschke ist auch gestorben auf dem Weg ins Krankenhaus. Nein. Natürlich. Quatsch. Der ist auf jeden Fall gestorben. Der wurde umgebracht von diesem, ja, ideologisierten äh, nazi und der, äh, und der wurde, dieser Nazi wurde unter anderem, also man kann jetzt nicht die Schuld der Bildzeitung geben, aber der hat die halt auch gelesen und sich gedacht, ja, wenn man die ausschalten muss, dann muss ich mal was tun.
0: Also, wie ist Rudi Dutschke?
1: Dutschke, das war dieser, äh, einer der großen Redner in diesem, in dieser linken, K also der studentischen, hat das, ja. wie hieß dieser linke studentische Bund, SDS oder so, ne? Ja, DSDS DS, oder das war diese DSDS war das glaube ich DSDS genau <lacht>
0: dieser linke Verseuchte
1: <lacht> ja D -D aber äh, ich kann jetzt, warte mal ich habe es mir auch irgendwo mal notiert oder so jetzt habe ich es schon wieder nicht drauf aber ähm, genau und der der wurde dann ähm, erschossen und der Bildzeitung wurde unter anderem die Schuld dafür gegeben und dann gab es große Demonstrationen vor der vor den Redaktionsgebäuden der Bildzeitung ja. und teilweise flogen auch molotow Cocktails und sowas das war aber das war aber vorher das war 1900 ja. Ich glaube, so 68 oder so war das.
0: Ja, also jetzt nochmal, Rudi Dutschke, auf den wurde ein Attentat verübt, was ja. er überlebt hat. Er ist dann ein paar Jahre später gestorben an einem epileptischen Anfall. Echt? Also in, der, in der Badewanne. Ach, dann habe ich das falsch Höchstwahrscheinlich okay. waren das auch Spätfolgen, weil der hat schon starke, also der hatte, würde nie wieder gesund. Der hatte schon starke... Ähm, ja, der wurde ja in den Kopf geschossen. Starke Schäden gehabt von diesem Attentat. Ja. Und wer erschossen wurde, das war Benno Onesor. Benno
1: Onesor, aber der wurde von einem Polizisten erschossen. Und
0: der wurde am 2. Juni erschossen. 19, war das dann 1968? 68 auch. Und deswegen glaube ich, hieß halt ja. auch dann die Bewegung 2. Juni. Ach An dem so. Todestag von dem Benno Onesor. Also
1: und da... und Deshalb diese, diese Bewegung, wo hier dieser Schmücker drin war, Zweiter genau. Juni. Bewegung, Deswegen zweiter haben Juni. die sich so genannt. Ja. Übrigens der, ähm, der Mord am Benno o, ohne Sorg ja. äh, wurde von einem Polizisten äh, begangen. Also ich nenne Mord darf man das ja gar nicht nennen, sondern warum Benno, nicht? Weil Mord äh, ist ja eine Straftat, wo äh, niedrige Beweggründe hinzukommen müssen. Und äh, wenn ein Polizist einen Demonstranten erschießt äh, in einer Situation, wo er sich angegriffen fühlt, ist das kein niedriger Beweggrund. Ja, sind, die Todesumstände sind aber unklar. Sie sind unklar und vor allen Dingen, er wurde von hinten erschossen. okay. Und das zeigt natürlich, dass der Polizist eigentlich nicht bedrängt wurde. Und ähm, das war auch alles ganz unklar. Mhm. Aber in der damaligen Zeit, wo auch das ganze Justizsystem alles erzkonservativ war, und die doch eher diese linken Demonstranten als irgendwelche bekloppten äh, Unruhestifter, so also wie Donald Trump jetzt die äh, Leute mhm. quasi ähm, alle verurteilt, die auf die Straße gehen und äh, Black Lives Matters äh, dafür demonstrieren. So ähnlich wurden damals diese Linken äh, einfach, mhm. so, äh, ja, ab, einfach so in so eine Schublade gesteckt, in der sie gar nicht alle reingehörten, sondern viele haben sich zu Recht aufgelehnt. Gegen bestimmte gesellschaftliche Strukturen. Hm. Und dieser Polizist wurde dann, äh, glaube ich, auch gar, fast gar nicht verurteilt. Also, ich weiß gar nicht, ob der freigesprochen wurde oder nur so eine Bewährungsstrafe oder so. Also wirklich minimalistisch. Ja.
0: Und das hat quasi die, ähm, ja, das, das alles, was dann später passiert ist, ins Rollen gebracht. Das
1: war genau so daraus kam dann auch diese Wut, ja. dass ja. die Menschen gesagt haben: Wir müssen jetzt endlich mal was tun, damit das sich verändert. Ja. Also man kann das ein Stück weit wahrscheinlich auch, äh, wenn man das so in der, dem damaligen Kontext betrachtet, mhm. auch verstehen. Natürlich ist Gewalt nie eine, ähm, nie eine Lösung, sowas zu verändern. Viele haben sich ja dann auch für den sogenannten Marsch durch die Institutionen entschieden. Ach so. Das waren dann zum Beispiel auch, auch äh, alles Studenten, Leute, Intellektuelle. Die, nein, zum Beispiel so Leute wie, die damals auch in diesen Bewegungen mitgemacht haben, waren zum Beispiel Joschka Fischer. Ja. Aber der, wieso der Bode, sagst du
0: nein, wenn ich sage Intellektuelle? Ach so, ja. Äh, ja. Also, die sich dann politisch engagiert haben.
1: Genau, die haben dann einfach ja. gesagt, wir, wir, wir bringen keine Leute um oder äh, zünden Sprengsätze, sondern wir gehen in die Politik und versuchen von innen heraus ja. was zu verändern. Ja. Was sie ja dann auch langfristig geschafft haben. Ja. Aber vielen Leuten ging das nicht schnell genug, die wollten so eine richtige genau. Revolution, die wollten, ja. dass sich das ganze Land umkrempeln ja. lässt. Aber so ging es halt nicht. So Übrigens, einfach.
0: der der Stefan Aus, der die die Prozesse beobachtet hat, ja. der hat auch gesagt, ähm, dass er den Eindruck hatte, dass sich das Gericht die ganze Zeit Mühe gibt, um die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommen zu lassen. Und dass er der festen Überzeugung war, dass das Gericht wissen musste, dass der Verfassungsschutz da involviert ist. Hm. Und diese beiden Leute von, ähm, von dieser Wolfsburger Kommune, das war einmal Ilse Wipper und dann dieser Jürgen Bordeaux die wurden, man hatte Geständnisse von denen auch dann äh, herausge Kitzelt. herausgekitzelt, herausgekriegt, ja. ja. Aber die wurden auch ähm, in Beugehaft vor dem Prozess gesetzt, um dieses ähm, und auch die anderen von dieser Wolfsburger Kommune. Und das ist illegal. Also die Staatsanwaltschaft und die Polizei hat auch illegale äh, Methoden angewendet, um dieses Ganze aufzuklären. Und das war halt auch mit Grund dafür, dass diese Prozesse geplatzt sind im Nachhinein mhm. immer. Vier Stück gab es ja insgesamt. Und
1: Aber was willst du äh, damit ja. sagen? Du hast dich ja sehr intensiv mit dem ja. Fall auseinandergesetzt. Willst du damit sagen, dass im Prinzip Dass es in Deutschland auch Justizskandale gibt? Genau, hat. also im Grunde genommen muss man doch wirklich sagen, hier wurden, hier hat die Justiz verhindert, dass bestimmtes, ja. ein bestimmter Sachverhalt aufgeklärt wird, ja. um ähm, ja, ihre systemrelevanten Leute zu schützen, oder nicht? Das kann man so sagen, ja. Das ist eigentlich skandalös. Ja, ja. Also
0: sechs Beschuldigte waren man im muss ersten natürlich Prozess vor Gericht. Und ähm, die, die Frau, die Ilse Wipper, die wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und der Kronzeuge, der Jürgen Bordeaux, der wurde zu fünf Jahren Jugendstrafe ja. ähm, verurteilt. Und ja, später hat dann der äh, Bundesgerichtshof der für die Revision zuständig war, das Ganze wieder einkassiert.
1: Okay. Ja. Und ähm, ja, am Ende gab es dann, aber du meintest doch, am Ende gab es im Prinzip keinen Schuldigen. Es also, gab keine, keine Verurteilung, keine, genau, keine rechtskräftige Verurteilung. Also es wurde dann zwischendurch mal verurteilt, aber es wurde alles wieder aufgehoben und äh, es gab Haftentschädigungen. Es und hat
0: 15 Jahre gedauert, ja. die, die, dieser Prozess. Der letzte Prozess, der vierte, begann im April 1990.
1: Hat sich wahrscheinlich auch kein Mensch mehr drum. Äh, dr äh, ja, man sagen, hat es versucht. Interessiert. Mh? Aber mhm.
0: wer jetzt wirklich getötet hat und ob äh, der Täter ähm, vielleicht auch selber ein V-Mann
1: vom Verfassungsschutz war,
0: das weiß man bis heute nicht.
1: Also, dass quasi ähm, der umgebracht wurde, um den Verfassungsschutz zu schützen, dass der äh, dass dessen Machenschaften nicht ans Licht kommen. So ungefähr, ja, oder ne?
0: dass der, derjenige, der abgedrückt hat, vielleicht sogar selber ein ja. V-Mann war und dass die dann okay, einen, einen V-Mann, der einen Mord begangen hat, schützen wollten. Genau, das kann,
1: das ist ein Riesenskandal. Naja, also dann, dann haben die das aber gut hinbekommen, muss man sagen, oder? Die das gut hinbekommen? Ja, also jetzt im, im Interesse des Verfassungsschutzes, die haben, so. ja, die haben das schon hinbekommen, dass da keine, dass da dieser Fall nie aufgeklärt ja, es wurde. Es gibt richtig?
0: ja auch genügend Leute, die sagen, dass mhm. der mal reformiert werden müsste.
1: Der Verfassungsschutz. Ja. Ja, das Gut. haben wir in den, letzten, in den letzten Monaten durchaus mitbekommen, ja.
0: ja Wieso in den letzten Monaten zum Beispiel NSU, da gibt es ja auch ähm, vom Verfassungsschutz äh, sehr unklares nee, immer, ich Verhalten. Hatte, ich hatte
1: jetzt eher, ange, ange, das war jetzt eine Anspielung auf Maaßen, der, 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 der war, ja und, äh, der Verfassungsschutzchef war und der eigentlich eine ziemliche Fehlbesetzung war. Ja, und hat sich dann so politisch auch versucht ja, einzuschalten, einzumischen. Der so war weiter. einfach nicht mehr neutral. Nee. Ein Verfassungsschutz muss neutral sein. Wir genau. müssen das total objektiv betrachten. Und, aber äh, ähm, was da willst du damit sagen, also ich, ich habe keine Ahnung vom, vom Verfassungsschutz und ich hätte jetzt das absolute totale Vertrauen in diese Institution. Willst du mir damit sagen, ich darf keine Vertra kein Vertrauen mehr in den Verfassungsschutz haben? Ja,
0: was bleibt uns denn übrig?
1: Ja, aber arbeiten die nicht sensationell gut? <lacht> auch beim NSU-Prozess?
0: Ja, das haben wir ja auch mitbekommen, dass die nicht sensationell gut ja, arbeiten.
1: Ja, ich meine, das ist ja, wir wollen jetzt nicht ein neues Fass aufmachen mit dem NSU-Prozess, ja, da könnten wir drei Stunden drüber reden. Ja, aber es gibt auch genug Leute, die auch wollen, dass der reformiert wird, dass der
0: vielleicht nicht in jedem Bundesland ein eigener Verfassungsschutz und dass die Zusammenarbeit besser sein so. muss, dass das transparenter läuft, okay. dass die mit den Behörden besser zusammenarbeiten ja, ja. müssen. Das ist schon... Das wird man, will man schon seit 40 Jahren. Naja, aber ich will dir noch erzählen, was aus diesem Grünhagen geworden ist. Das war ja. Wer war das nochmal Grünhagen? Das war der ähm, Mitarbeiter vom Berliner Verfassungsschutz, alias, der, alias Rühl.
1: Ah ja, okay. Der quasi der Kontaktmann zu diesem Ja, der äh, war dann später enttarnt. Zu dem, zu dem, äh, zu dem Opfer. Ja, der, der, der wurde ja
0: quasi ähm, in den Gerichtsprozessen wurde der ja quasi enttarnt. In ja. dem dritten Prozess war okay. das dann klar, dass der Verfassungsschutz und dieser Typ. Ähm, da Bescheid. Wissen aber muss, der ja? war
1: nicht in der linken Szene, ne? Der war einfach nur ein Beamter.
0: Ja, schon ein bisschen mehr als einfach nur Beamter. Wenn ja. du, du V-Männer kontrollierst und steuerst, dann bist ja. du nicht einfach so ein kleiner Sachbearbeiter.
1: Das stimmt, ja. aber er war jetzt nicht in der Szene bekannt, oder? Da hatte er keinen Kontakt zu.
0: Doch, er war äh, Verfassungsschützer äh, und hat quasi gegen die linke Szene gearbeitet, okay, ne, um ja, die aber linke aus, Szene zu ja, aber als bekämpfen.
1: Un, das, ja, aber als unbekannter. Er war denn die aus der linken er war Szene Die kannten den alle nicht. Ne?
0: Einfach nur Deckname ne? Rühl. Ja. Dadurch kann, äh, da, da kannten die den. Aber als er dann enttarnt wurde, wurde der dann auch bedroht und ähm, aus der linken Szene. Aus ja. der linken Szene und die haben dann auch quasi gesagt, es gab dann, das war dann das damals schon 1987 war das Magazin Panorama ja damals schon gute Journalisten und heute immer noch, mhm. und äh, die haben da viel zu drüber berichtet, und da gab es dann auch einen Brief, wo die Leute gesagt haben, hier eher der Grünhagen untertaucht, muss gehandelt werden, aber, ja, irgendwann war er dann tot, angeblich an Hautkrebs gestorben und soll irgendwo in Berlin bestattet worden sein, aber es gibt da wohl auch gar keine, ähm, gar kein Grab und gar keine Verzeichnisse, wo der jetzt da liegen soll, also irgendwann war er einfach
1: das ist ja schon so, hört von, sich ja sch von, von der Bildfläche verschwunden mm. und ja, keine, ja. Ah, keine Ahnung wohin also es hört sich aber schon danach an dass die linke Szene damals richtig gefährlich war ne
0: auf jeden Fall ja weil das kann man Schleierentführung ja, ja. Attentate auf äh, wie hieß er denn Bubak der war damals glaube ich Arbeitgeberpräsident mhm. oder Generalstaatsanwälte die waren ganz ganz stark gefährdet echt die Staatsan ja das waren ja quasi diejenigen die Ankläger gegen die Terroristen, die haben ja den Staat vertreten, die haben ja die Justiz vertreten und der Generalstaatsanwalt, der war natürlich äh, der Feind mhm. und da wurden ja auch Attentate auf die verübt, ähm, Sprengsätze das war der ja, das war dann dieser, dieser Herbst, der deutsche Herbst. Der deutsche Herbst. Das war übrigens 77. Auch Mogadischu, Entführung, Achso. der Landshut und so weiter. war erst so spät.
1: Ja. Und danach da, war… Da äh, warst du ja schon auf der Welt. Ja, ja, Wahnsinn. Übrigens, diese, die Schleieranführung war auch erst später, ne? Wann war die? So, auch 77 oder so, ne? Ich glaube ja. Bin ich mir Weil nicht ganz ich nicht kann hin. mich noch daran erinnern, Schle das war ja damals, alles spielte ja alles in Bonn damals, da war ja noch Bonn Hauptstadt. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, also ich nicht, aber… Meine Mutter. Das hat ist im kollektiven
0: Gedächtnis von deiner meine, Familie auch. Ja, ne? und meine Mutter ja.
1: ähm, hatte damals irgendwie kannte die, die äh, Mutter vom, äh, also die Frau von diesem Schleier. Mhm. Und wir haben mit den Kindern vom Schleier im Sandkasten gespielt. Wie du auch? Ja, ja. Und mit denen, der hatte, glaube ich, zwei Söhne und mit denen habe ich auch im Sandkasten gespielt. Und dann wurde da. Immer, Aber wo der schon tot war dann? Nein, auch wo der gekidnappt wurde und so. Und dann wurde. Ich da, Stefan, das war 77. Wie alt bist du? 75 geboren. 75 geboren? Ja. Krass. Ja. Und mit 77 habe ich mit denen im Sandkasten gespielt. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ja, aber ich deine kann mich Mutter nicht mehr dran konnte mit sich gut daran erinnern. Gespielt. Ja. Die. Und dann hieß es auch immer so: Ja, die Söhne vom Schleier und so. Der Vater ja, bist wurde. Du so alt? Der Vater wurde entführt und so. <lacht> war dann war im Gespräch. Ja, also, ja. Ich habe das damals nicht mitbekommen, aber ja. äh, war, war damals hier so in der auf den Dörfern wurde das wurde da viel drüber geredet. Und hat er hier gewohnt? Wo hat er gewohnt? Ja, hier irgendwie in Röttgen oder so hat er gewohnt. Ach ja. Ja, die haben ja damals alle in Bonn gewohnt. Das war ja hier Bundeshauptstadt, verstehst du? Ja, also der war Arbeitgeberpräsident. Genau. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Das Arbeitgeber war natürlich Verbände. die totale Hassfigur von allen Linken, weil ja, Arbeitgeber, Arbeitgeber, die Arbeit, Ausbeuten. Ja genau, die bösen ja. Arbeitgeber. Ja. Ja. Das ist ja, auch wenn du, wenn du als Anwalt die Arbeitgeberseite vertrittst, bist du immer so der Böse. Ja. Und wenn du die Arbeitnehmer vertrittst, dann bist du so der Robin-Hood-Anwalt. Ja.
0: Aber keiner ist nur gut und nur böse. Der hat wahrscheinlich auch... Also
1: damals, glaube ich, ähm, konnte man schon so sagen, dass die Arbeitgeber eher die Bösen waren. Ich glaube heutzutage hat sich das teilweise so, glaube ich, ein bisschen durchmischt. aber die waren jetzt auch nicht alle durch die Bank böse, das Nein, natürlich hm. nicht. Weißt du, was Ich du will jetzt hier nicht, ich, bin ja auch kein, ich bin ja kein Linker. Ja, aber, aber also ich sag, kein was, linksradikaler. Was es damals aber,
0: noch so gab, ich sag mal an äh, Betriebsrente, an Gehälter, stimmt, an, ja an Zuwendungen, Weihnachtsgeld, ähm, ich sag mal, 13. Monatsgehalt genau. und so, ne? Ich sag mal so, da gab es schon eine große Generation von ich sag mal, die, die, die ehrlichen Kaufleute, Kaufmannsehre hat man da, glaube ich, auch zugesagt. Yeah. Und äh, da kann man nicht einfach nur sagen, ja, das ist alles nur hier Unterdrückung. Da waren bestimmt auch viele. Die davon äh, profitiert haben. Ja, profitiert ja. auch, aber es gab aber bestimmt viele Liberale, ähm, die natürlich auch wirtschaftlich gedacht haben, aber die trotzdem ihre Angestellten nicht ausgebeutet haben.
1: ich glaube, ja. ich glaube also Ich glaube sogar, dass heute mehr die Leute ausgebeutet werden als damals.
0: Tja. Oder? Meinst du nicht? Vielleicht.
1: Aber das ist jetzt auch nur eine Spekulation. Du, du in deinem werde... Job, du wirst schon ziemlich geknechtet. Ich wäre ziemlich hart geknechtet, ja. ja.
0: Als Ehemann.
1: Das Schweinesystem, also das Schweinesystem hat mich voll im Griff. Ja.
0: Okay, das ja. war jetzt ähm wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht in die 60er 70er Jahre in die, Links, in die linke Szene und jetzt hast du gleich, was ich
1: aber noch ja? eine Sache will ich sagen also jetzt komme ich wieder mit meiner immer diese eine, eine Sache, Sache. Noch. das ist dein running du, ja nein aber das muss, ich, das muss ich schon einmal noch mal sagen ja. ähm, du, du, hattest, du hattest erwähnt er wäre bei den ähm, bei den sogenannten umherschweifenden Haschrebellen nein,
0: eingetreten da war der nicht ich habe äh, als Erzähler habe ich gesagt dass da nicht alles militant war, sondern dass die linke Szene auch oft spielerisch agiert genau, hat. Genau, genau. Da dass das harmlose Typen waren. Genau, das waren ja die Beispiel meisten. Antiautoritäre Typen einfach, Genau, ne? zum Beispiel
1: hier diese Kommune 1 war ja. Das, ja, das kennt man ja am besten. Ne? Kommune ja. 1 mit Rainer Langhans und Uschi Obermeier.
0: Das waren ah ja. die…
1: Das waren die äh, war die nicht mit Mac Jagger mal zusammen? Ja, kann die auch waren sein. mit jedem zusammen, oder? Ja, das war so eine Kommune, die saßen immer alle nackt. In, ihren, in, ihren, in ihrer WG wohnten alle zusammen, pennten alle im selben Raum und haben alle mit jeder mit jedem gepennt. Und das war das war so das Gegenmodell zu so einem muffigen ähm, Einfamilienhaus. Bürgerlich. Wo Bürgertum. So gut Bürger, sowas wie dich, wie du aufgewachsen bist. <lacht> und du auch. Vater, Mutter, Schwester und du. Also alle zusammen du unter einem Dach. Abends schön Leberwurstbrot mit Gürkchen. Und ähm, und, ne, und dann Schlafanzug an und ab ins Bettchen und schön, immer schön in die Schule gehen. Und Rainer Langhans hat auch lieber das ja, Brot gegessen. Ja, nee, Rainer Langhans, weiß ich nicht, hat der vielleicht auch. Aber <lacht> der hat einfach gesagt, nee, ich mach das nicht mehr. Ich ziehe mir abends keinen Schlafanzug an und ich kack da drauf und ich drehe mir einen Joint und wohne in einer Kommune. Ich brauche ich brauch nicht so eine Familie. Und das war damals total neu, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, damals, wenn du wenn du einem, einem äh, Ehepaar oder, oder wenn du einem, äh, einem Typen eine Wohnung ja. vermietet hast uh, und nach Frauen, die waren nicht verheiratet. Förderung von Prostitution das war, war das. Kuppelung. Das, das war der genannte Kuppelparagraf. Ja. Förderung der Prostitution. Da, genau, da hast du dich strafbar gemacht, ja. wenn du einem unverheirateten Paar ein Zimmer vermietet hast. So war das damals. Und da haben die sich gegen aufgelehnt. Ja, Unter das, anderem, das stand sind,
0: auf dem Papier. Es gab aber auch genügend Vermieter. Meine Eltern haben auch zusammen gewohnt, bevor die verheiratet waren. Ja. Es gab auch. Weil die gesagt haben, ja, nicht alles, was gesetzt ist, ist auch hier. Ähm. Ja, aber du
1: hättest sie an, an. Ja, ja, kann. aber trotzdem, das machen wir so, ist, man kennt sich. Ja, aber da wurde auch getuschelt, kann ich dir sagen. Da wurde viel getuschelt im Dorf. Ja. Der und der, unverheiratet, ah, ja. im einem Bett, Ach. meine Güte. <lacht> Sodom und das das? Gomorra. Ja, wo soll das nur enden? Ja. Wo soll das nur <lacht> enden? Hier, und dann, bei ja. Zart und Bitter, hier hat es geendet. Genau, siehst du ja, wo es hinführt. Wie, wie ich hier hänge. Guck dich an, da oben ohne. Ja. Sitze vor mir. Wie so ein, Was ist aus dir geworden? Wie so ein Lolli. Du machst einen Podcast. <lacht> 2020. Nee, aber äh, das war die sogenannte Kommune 1 mit Rainer Langhans und Uschi Obermeier. Und, und die waren auch in diesem Zentralrat, das finde ich auch so ein geiler Name, oder? Die haben den sogenannten Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen gegründet.
0: Ob die den gegründet haben, weißt du gar nicht.
1: Ja, doch, die waren alle, Wer hat da, den, den weiß ich nicht, aber die waren in diesem Hast äh, in, du da in in den
0: Komite Gründungsvertrag gelesen? Nein, oder so. <lacht>
1: die, die haben alles ohne Verträge. Das war das Hauptprinzip von denen. Die haben gesagt, keine Bürokratie. Wir machen es nicht unsere Eltern, wir machen alles ohne Bürokratie. Und ähm, und äh, die haben dann damals, das muss man sich mal vorstellen, 1900, ich sag mal 1964 gab es keinen einzigen Joint in Deutschland. Das gab's noch gar nicht. Das Irgendwann kamen so die ersten Hippies an und meinten, ja da gibt es irgendwie so ein komisches äh, Gewürz aus Marokko, wenn man das raucht, dann wird man so ein bisschen breit. Und dann, und dann so, oh, Haschisch, was ist das denn? Und 1965 gab es dann das erste Mal die ersten Joints und das erste Mal wurde überhaupt diese Droge Haschisch Eingeführt. Ja, aber es in Deutschland. gab auch andere
0: Drogen schon Jahrzehnte ja, vorher. Ja, Amphetamine.
1: Ja, ja, klar, aber hat er, das war, aber hat doch irgendwie geschluckt. Natürlich, aber es gab nicht Haschisch. Das ja. gab es nicht. Es gab keinen Cannabis. Und das war ja diese, diese seichte Chiller-Droge, wo die Leute da so gesagt haben: wir wollen keinen Krieg, wir wollen nicht aggressiv sein, wir wollen chillen, wir wollen entspannt sein. Und das war 1965 war das erste Mal überhaupt, dass sowas in Deutschland einfach mal auftauchte. Und ähm, also das ist wirklich und, und daher auch der Name umherschweifende Haschrebellen. Die haben das dann groß an, ähm, an die Glocke gehangen und haben gesagt hier so sind wir drauf. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz mhm. Alkohol zum Beispiel gab es ja schon gibt's ja schon seit tausend Jahren in Deutschland oder in Europa. Aber Alkohol war total verpönt. Das war so die Droge der Eltern, die aggressiv macht. Und Haschisch war so die neue Droge der jungen Generation und halt auch in dieser Szene. Kanntest du
0: eigentlich mal einer, einen von den Kindern, die so komplett antiautoritär hier Kommune 1 und so, die, die so aufgewachsen sind, die dann jetzt irgendwie 45 sind und komplett antiautoritär aufgewachsen sind? Wie sehen die jetzt aus? Was sind das für Leute geworden? Ja,
1: gute Frage. Ähm Du? Bist du anti-autoritär aufgewachsen? Nee, auf keinen Fall. Würde ich, also ich meine, ich, damals, wir waren, ich bin in den 80ern aufgewachsen, da war das schon alles viel entspannter. Viel entspannter. Ja. Also wenn ich mir überlege, wie meine Eltern aufgewachsen sind. Also meine, meine Mutter hat mir mal erzählt, die war in irgendwie so einer Klosterschule und hatte dann irgendwie so einen, konnte man so einen Ansatz von Haut am Hals sehen. Ja. Und Knopf wurde, nicht zu, oder was? Ja, ja, wurde direkt nach Hause geschickt. Krass. Ja.
0: Oder so auf war die Hände dann. gehauen im Stock.
1: Ja, weiß ich nicht. irgendwie so Also da ging es schon wesentlich besser, muss man sagen. Aber so ein total anti-autoritär erzogener nee, gab es in meinen Kreisen auch nicht. Aber du erziehst
0: also, deinen Sohn, glaube ich, komplett anti-autoritär. Ne?
1: Der ist, kriegt schon sehr wenig Regeln. Ne? <lacht> ja. Also ich sag, sag mal, er erzieht eher mich. <lacht>
0: ja, regeln sind auch anstrengend, die durchzuhalten, oder? Ja, ich, du bist nicht so der Behördentyp. Ich bin einfach
1: nicht so der autoritäre Typ. Nee. Und äh, leider kriege ich das jetzt den Spiegel... Bei meiner eigenen Erziehung dann vorgehalten. Also ohne Regeln geht es einfach nicht. Geht nicht. Kinder brauchen Regeln. Oh. Vor also Vorsicht, Stefan. Ja, doch. Da gibt es ein paar. in
0: unserer Hörerschaft auch ganz andere Meinungen. <lacht> Kinder brauchen, Kinder, brauchen äh, Kinder betteln nach Regeln. Nein, Kinder brauchen Begleitung. <lacht> betteln Stefan. nach Grenzen. Begleitung.
1: Keine ja, Grenzen. Ja, nee, du hast alles recht. offen. Ach, ich bin so sei und autoritär. Und bei mir gibt es nie eine wirkliche Ansage. Und bis ich mal streng werde und wie ich dann streng werde, dann jetzt ist aber mal ruhig. <lacht> da lacht er sich schon wieder kaputt. Ey. Ich kann gar nicht streng sein. Wenn du das so also, sagst, da komme, ey, ey, muss ich auch lachen. Also mit Regeln. Ich bin wirklich. Also bei mir ähm, kann jeder machen, was er will. Leider. Oh, tja. Das ist also. ein schönes Schlusswort,
0: Stefan. Ja. Wir machen jetzt mal so langsam Schluss. Du, okay. du packst noch ein Lied hier so hinten rein, was… Ähm genau, was aus den 60ern ja. ist, Erzähl ich was setze dazu. es noch auf
1: die Playlist. Ähm, der Song ist von Barry McGuire. Und wem? Wie? Barry McGuire. McGuire? McGuire.
0: Habe ich Geier gesagt? Ja. Mac MacGyver? MacGyver, nee. D den ba Titelsong von MacGyver spielen Nein. wir
1: jetzt.
0: Nein. Irgendwie so. Ja, ne? Weiß ich nicht mehr.
1: Ähm, Barry MacGyver heißt der. Wie? Barry McGuire. Okay. Und äh, der Song ist von 1985, Eve of Destruction. Von 1985? Doch. Äh, 1965, Entschuldigung. So. Und Eve of Destruction ist einer der bekanntesten äh, großen Hymnen aus der damaligen Zeit. Ein großer Protestsong. Gegen was? Gegen den Vietnamkrieg, gegen oh. die damalige Politik, gegen, gegen Hass, gegen Vietnam, ähm, gegen Hass auf Kon Kommunismus, gegen Rassentrennung ah, ähm, und äh, gegen die Heuchelei der christlichen Mittelschicht. Habe ich das schön ausgedrückt?
0: Also ein amerikanischer Song.
1: Ja, ich lese mal hier so zwei Zeilen nur. Ähm... ähm Ach komm, Quatsch, hör, hör, lass ja, uns das einfach anhören. ist doch scheiße. Kann man den typ, aber eine Sache noch äh, Eine Sache noch, der Typ, äh, dieser Song ist ähm, sehr geil und bekannt, aber es war der einzige Erfolg, den er je gemacht hat und ähm, das, ja.
0: das war's. Ist wie bei uns. Wir hatten eine gute Folge. Ich glaube, das war die Loser-Geschichte. <lacht> Ehrlich? Das war unser ja, genau. One-Hit-Wonder ja, genau. und danach kam nur noch Murks.
1: Okay, gut. Micha, schön, dass wir heute mal... Über so einen crime ja. geredet haben, das den war jetzt du die mitgebracht Cr hast. crime Stories und, und, Folge 8. Und dabei auch so schön nochmal in die 60er Jahre abgelitten abgel sind, wo, wo man eigentlich noch so viel drüber erzählen könnte. Ja. Aber wir belassen es dabei. Alles
0: jetzt. klar. Dann gehen wir jetzt mit dem letzten Lied raus und dann auf Wiedersehen. Ciao. Zart und bitter.
1: Zart und bitter.
0: Hart und bitter.